2: Titta på hur perspektivet, hur det uppkommer sig kanske att du tillåter dig att i princip sitta i
0: fängelse utan någon anledning. Välkommen till Casual Business Featuring Geos. Idag får ni Casual Business med mig, Melke Adelsson och Gustav Boder. Och hör om ofiltrerade tankarna hos några av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Med oss i studion har vi även Fredrik Tegebro från nätverket Young Entrepreneurs of Sweden- och ett helt gäng entreprenörer. Planen för ikväll är som vanligt. Att vi har ett gäng frågor som vi kommer ställa. Vi får se hur många vi hinner med. Men ordet är fritt. Och det är bara kul om det inte låter en fråga släppas. med ett för enkelt svar eller vinkel. Och målet är att vi ska få så många insikter som möjligt. Senare.
3: Hallå Gustav, hur Ja
2: men det är riktigt bra. Hur är du själv?
3: Härligt. om det är bra. Jag ligger här hos... Hos min kära mor vi har firat henne precis så lite och så där. Ja, mors special kan man säga. Tjena Emily.
4: <laughs> hallå hallå. Hej
3: Kan det inte bli bättre. Nej men det är, hey. det, det är skönt.
4: Nu får man inte klaga med sånt här väder alltså.
2: <laughs> Eller hur? Ja, men det är konstigt alltså. Man, man blir helt annan laddprocent på batterierna <laughs> ganska snabbt.
3: Hur, vad gör du då Emily? Vad, hur firar du morstar?
4: Vi ska faktiskt precis börja fira årsdag nu. <laughs> men nej, jag har typ jobbat idag och sen bokade faktiskt precis en biljett till Spanien i höst. Så att jag hoppas på värme även i lång tid på hösten.
3: <laughs> Härligt. Tjena Micke, hur läget? Hur är läget i, i Bali?
5: Tjena! Jo men du, det är jag säga, efter alla om och men så... Det känner jag att det är, men det är riktigt bra faktiskt. Jag har varit och käkat lite har varit ut och hit med en, en vä och sådär, så. så ja, men det är bra.
0: Tack.
2: Ja, jag, jag tänker mycket. Du har mycket att berätta om idag gällande liksom, relationer och eh, ditt äventyr som du har varit på, eller är på just nu. Kanske precis som landas kan man säga.
5: Ja, det är inte ägna sjuka grejer, så alltså, jag har gjort många sjuka grejer. Men eh, det här tar nästan priset ska jag säga. Jag börjar med att jag hade en ganska lång flight till Jakarta och jag skulle till Bali och jag började med att jag får sova på en bänk i Amsterdam för att det fanns inga, det fanns inga hotell liksom på, på flygplatsen. Och det tar typ 40 timmar. Så kom jag till Jakarta. Och då så visade det sig att mitt visum som jag hade då fixat i januari när jag försökte åka. Där hade gått ut. Och jag hade inte kollat att det var bara tre månaders giltighetstid på det. Så vad sker, som sker då är att jag blir stannad i Immigration- och eh, ja, de, säger att, ja, de säger att jag, jag får flyga hem liksom. Det finns liksom inget annat att göra. Och jag, jag, typ, jag frågar dem. <laughs> ja men finns det liksom ingenting man kan göra? Eller kan jag inte eh, betala någonting? Eller kan jag inte liksom skaffa ett nytt visum. Men det var bara nej, 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 nej. Liksom. Och sen så satte de mig i ett eh, typ ett... Eh, som ett hemmasnickrat fängelse rum typ som de hade då som de låser in människor i så då satte de mig där och och det är ingen som pratar med mig så jag, jag har ju min telefon och internet för att behålla och sådär men det är ingen som kommunicerar med mig överhuvudtaget över- så att det som sker är att jag blir, nej men jag blir ganska jag fattar liksom inte riktigt vad som sker och jag vill ju gärna in i landet Samtidigt som de sa att Nej, men det går. Det här, här, det här är helt omöjligt. Du kommer inte komma in. Liksom, har, du, har du inte ett givet visum så måste du flyga hem, och så måste du skriva ett visum och så måste du flyga tillbaka. Och, eh, men efter ett tag så, så, så skriver jag med dem som fixar mitt visum och så säger de att i Indonesien så är allt möjligt liksom, så att eh, vi löser det här. Mm, så jag, jag, jag köper då ett, ett nytt visum för eh, en, en summa pengar. Och de fixar det och jag är helt nöjd och tänker att nu är det frid och fröjd. Sitter kvar i det här liksom fängelserummet där jag får mat två gånger om dagen och får gå på toa typ. Och sen så visar det sig att jag kommer ändå inte in. Och då så säger de att eh, du, måste <laughs> du måste betala 12 500 eh, utöver ditt visum. Annars så får du flyga hem och så blir du bannad och får aldrig mer komma tillbaka till Indonesien. Det var en, en känsloresa på insidan som. Alltså, jag har nästan aldrig varit med om något liknande. För det var så många grejer i mig som triggades på samma gång. Så att jag visste knappt eh, in eller ut liksom. Så det var enastående. Det var jävligt, det var jobbigt. Men också nu i efterhand så var det ju förstås ju extremt behövligt. Eh, jag behövde ha den, den grejen liksom. Jag förstår nu i efterhand när jag har grubblat lite på det. Och jag vet, vi Gustav och har ju snackat, vi snackade lite grann lite kort eh, om det. Och eh, jag förstår ju nu varför det, det troligtvis kommer upp. liksom Att jag, jag manifesterar hela den här situationen in i mitt liv. Eh, för att jag hade saker som jag behöver på min insida, relationen till mig själv, eh, behöver liksom läka. Mm, och så att jag vill men nu börjar jag... Tacksam även om det tog tio dagar att komma hit. Typ, så känner jag att. Så här, Fan det var bra att det skedde. Liksom. Men det behövde ske. Um, och kan man, kan man se alla situationer. Som händer i livet. På det sättet där man så här. Aha, nu. Nu behöver jag uppmärksamma någonting. Inom mig. Som troligtvis behöver tas upp. Och jag behöver se över det. Um, så, så finns det ju egentligen inga inga failures eller det finns inga motgångar utan det är egentligen bara en, en, en läxa. liksom. Och när det sker såna här, vad ska man säga, kaotiska saker så, så märker man också vilka som är ens vänner och man märker också vilka som är ens nära. Mm.
2: Och om man skulle ta in det här perspektivet då, men förresten, förlåt, tack för alla fina ord och sjuk story, men jag har pratat så mycket redan om dig med det här så jag tycker det är intressant just att titta på hur perspektivet, hur det uppkommer kanske att du tillät dig att i princip sitta i fängelse utan någon anledning på en flygplats i flera dygn Tror du det har någonting med din relation med din far och ditt förflutna och eller vad vad tror du kan ha orsakat det har det det något med dig att göra eller är det helt ur din makt
5: Nej, jag, jag är helt övertygad om och jag tror att det är så här med alla människor, bara att inte just i det här fallet det jag har hos mig, kanske inte lika hos alla, men på något sätt så har man de här grejerna hos sig själv, där man då sen eh, manifesterar de här sakerna i sitt liv. Så i, i, när jag var lit, om man bara tar mig som exempel i det här fallet, så när jag var liten så hade jag extremt mycket kontroll runt mig och eh, jag hade väldigt mycket medberoenden. Så jag tror att det, det grundar sig i de två sakerna. Uh, och uh, jag Vart väldigt, väldigt, väldigt väldigt Kontrollerad av hela min omgivning Och har egentligen inte vetat något annat Under min uppväxt Och under tiden då så, så tror jag att man Manifesterar då um, Jag hamnar in i liksom Till exempel ett förhållande under sju år med en tjej Där jag var supermedberoende Och jag visste inte ens om att jag var där liksom uh, Och då tror jag att jag tillät mig Att för jag blev, det, det, jag blev så triggad i det här såret som är inom mig När det var så mycket kontroll För att det är sjukt mycket kontroll i Indonesien som är nu um, Och då var det precis som att jag hamnade tillbaka till när jag var liten typ
2: Ja det, det är väldigt intressant just för Jag som har känt dig väldigt nära vet uh, liksom Att du kan i princip bli en annan person När du hamnar i den här triggen, triggerpunkten liksom att du vågar helt plötsligt inte uttrycka dig själv Eller liksom är rädd för ja men, Att säga vad du tycker Och jag kan tänka mig så här: I din situation där När du var i, liksom, i Jakartas flygplats du vill, ta flesta, du vill flyga till Bali Och de säger att ja men, Du sitter fast här och du är tvungen att antingen Prysa och chill, liksom, bli inlåst här ett par dagar Eller så kommer du aldrig mer Komma in här igen Ehm um, Alltså, Jag tänker vad, Om du hade bara egentligen stått på dig Och sagt att de, de snackar skit Och att det är de som ska akta sig för dig Och eh, vad, vad ska betala för att lösa situationen Det här funkar inte liksom, Sluta snacka skit liksom. Tror du det hade kunnat vara Gjort någon skillnad?
5: På ett eller annat sätt Så hade jag Ja det hade haft ett annat outcome Definitivt Uh, de är fortfarande ganska så hårda med saker och ting. Um, men det hade garanterat kanske inte tagit tre dagar för det, nästan fyra dagar liksom. jag kom ut tre på natten släppte de mig liksom på den fjärde dagen. Så det var liksom. Troligtvis hade jag haft ett helt annat auk um, om jag bara hade kunnat stå på mig lite och liksom så här. Det är precis som att när, jag blir, när man då blir triggad av de här, det här såret liksom, så är det precis som att man glömmer bort sitt egna värde sina egna behov och eh, eh, vad, man, vad man själv sin egna vilja liksom. bara för att när man var liten så jag hörde jag en bra grej en gång att när, när föräldrar kritiserar barnen så slutar barnen inte älska eh, föräldern utan de slutar älska sig själva och jag tror att det är ganska så... Det ligger så mycket sanning i det. Och när barn slutar älska sig själva. På grund av att de blir kritiserade. Så... Så, så, så betyder det att jag är inte viktig. Och mina behov är inte viktig. Och då gör man allting för alla andra. Och börjar alltså så här, Man kommer in i ett plisande beteende. Det finns något, något som heter nice så här, Mr. Nice Guy. Liksom. Och man hamnar in och blir en, en mes helt enkelt. Och... Ja, det hade definitivt varit en helt annan allt och det här är ju ja, det, det är lite läskigt för man känner inte riktigt igen sig själv. Och man har egentligen inte det är precis som att man precis som du säger att man, man blir nästan en annan person utan att jag ens tänker på det liksom. Så att det har varit en, samtidigt en, ja, en jobbig men en superbra läxa där så här ja men det det man behöver läka just nu liksom.
3: Ja, jäklar alltså. Och välkommen upp Fredrik, hur läget? Hur firar du morsdag?
6: Hej, firar morsdag genom att stå och vid grillen och laga en middag. Min take på det här ämnet som är uppe på tapeten idag, det är ju, um, vi träffar ju, eller från Geosida så träffar vi ju väldigt många entreprenörer där, där diskussionerna ofta startar någonstans i var kommer dina drivkrafter ifrån? Um, och det är ju rätt ofta. Som det bottnar ganska långt tillbaka i tiden. Och antingen är det för att man har varit. Eh, kommer från en miljö där man har haft föräldrar som har sagt att du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill, vi tror på dig. Eh, och att man har haft med sig som slags eh, grundläggande trygghet som gör att man, man vågar för att det spelar ingen roll om man felar på saker för att det inte ens värde sitter inte i det. Eh, men Påfallande ofta skulle jag vilja säga att man har mött eh, som, som kanske som entreprenör då. Att man kanske har ett sätt att vilja vara som inte passar in i gängsenormer Och att skolan är ofta en sån plats där många får ett litet wake up call. Därför att då kommer det andra vuxna som säger att man inte passar in. Eh, och att där föds det en väldigt stor vilja att eh, överbevisa och på något vis... visst visa att man duger trots att någon har sagt att man inte kan bli någonting än att man inte duger så så föds det drivkraft därifrån. Så att relationer med vuxna människor som liten det är ju svårt, man har ju ett underläge på något vis i och med att man är ung och det är ju rätt spännande när man sen själv växer upp och på något vis som en produkt av sin uppväxt inte kanske ska definiera sig av sin uppväxt utan inse att det är en det är en startplattform i livet som man behöver reflektera över och sen ta vidare det man gillar och göra något annorlunda av det man inte gör.
2: Ja, verkligen. Jag tänkte också lite så här inför dagens snack så jag försökte jag reflektera lite kring såna här med konkreta saker som jag tror har verkligen påverkat mig starkt kring min relation till mina föräldrar. Och kom jag på ett minne där jag satt, jag tror jag var Precis pappa hade hämtat mig från tennisträningen vi hade, eller Han hade då en gammal så här Passat på den tiden Och vi var på, på väg hem helt enkelt Och helt plötsligt så, så brakade till något fruktansvärt i bilen Och så tittade i back, eller pappa tittade i backspelen och så Vad är rätt det här? Va? Alltså någonting som lossnade från hela bilen Och den kunde inte längre växla eller någonting så han fick bara bromsa och så stod den där liksom och ja det, det var ja men vad ska vi hur ska vi ta oss härifrån och klockan är nio på kvällen. Jag är hungrig måste liksom ska till skolan imorgon. Ja men det är jätterolig situation liksom. Och så vet jag att pappa hade tight med pengar precis då också. Så det var ju så här. Och så jobb, mycket jobb han kom sent och hämtade mig så han hade liksom varit jobbat över på sitt företag då. Och det är något som jag tror var bara en sån grej Hur han approachade det med en ganska positiv attityd Och en klackspark, oj nu hände detta Ja var komiskt liksom, ja det här var ju konstigt uh, Har liksom tror jag verkligen hängt med mig I att jag har inte reagerat Jag alltså reagerar väldigt sällan väldigt negativt till oväntade situationer Även fast de kanske är inte är så roliga ibland Så tar jag oftast det med en klackspark Um, och det tror jag för att min far alltid lyckats ta det med en klackspark inför mig när det hänt saker
6: Sättet din pappa då hanterade det här um, är det liksom som att du du mindes det motsvarande tillfället så tydligt så att det blev någon slags um, vägledande tanke för hur du själv sen har kommit att hantera um, den typen av situationer jag kan, som för min del kan jag ju säga att jag har, jag har eh, en pappa som hade en väldigt eh, ja, men tydlig bild av tid och att det är väldigt viktigt av respekt för andra att man passar tider. Så att han har ju aldrig i sitt liv eh, missat en tid. Eh, förutom en gång när vi hade varit på en klassresa upp i fjällen och kom tillbaka och skulle bli hämtade. Och han kom aldrig för att det var väl uppenbarligen missförstånd om vem som skulle hämta. Och han har kanske hämtat mig tusen gånger men han har missat mig en gång. Och den gången är så, eh, den har ju ätsat sig fast för att det på något vis har gått så emot allt som han eh, har stått för och manifesterat. Och jag märker ju själv hur jag kan bli eh, ganska irriterad på när andra inte respekterar just tider. Och det är ju så tydligt att det är någonting som jag själv har fått med mig eh, från i relationen med min far
2: ja det är ju spännande det här alltså. um, jag tror verkligen som jag tror vi varit in och pratat om förut att man, man tar väldigt mycket lid på om man är son så tar man lid på sin faders sin om liksom. man är kvinna så tar man nog mer lid kanske på en kvinna ställden sin mor liksom. Ja,
6: en, en, en tanke, så här, kan det, kan det vara så att Även fast man har en god relation till sina föräldrar så är det på något vis, man tror att man gör det för sin egen skull men man gör det fortfarande för att på något vis få få skina och känna att att man duger. Alltså Resultatet i sig kanske är fantastiskt, men det spelar ingen roll om man inte får den lilla bekräftelsen från någon som kanske inte riktigt heller förstår vad man håller på med, om de har valt en annan bana och inte är entreprenörer själva.
3: Ja, men hundra procent så är det för mig. Alltså det, det är väldigt viktigt för mig. Om jag bara ska tänka på det och reflektera över det nu. Så är det, ja, men det är väldigt viktigt för mig.
4: Jag kan typ säga att min civilekonomexamen var nog inte för mig själv utan det var nog mer för mina föräldrar faktiskt. Det kan jag nog hamnade på hjärtat säga för jag visste att de skulle bli så stolta över mig om jag tog en examen. Och jag kände väl inte alls egentligen för att plugga på högskolan så. Men det var nog mer bara för liksom, sen och bekräften för dem som jag faktiskt gjorde det.
3: Men hur är det nu då med liksom det hemtrevligt och det nya projektet nere i Spanien? Vad, Nej, är det men det
4: är, det är verkligen för mig själv. Alltså verkligen för mig själv. Så det, det är liksom helt säkert det, där, det är för mig själv. Men just skolan, det var verkligen för mina föräldrar, för min mamma, allt. Alltså jag har växt upp med mamma på så här: skaffa en utbildning, skaffa en bra utbildning utbildare, utbildare. Alltså det är inte typ jag har hört. Så det var väl så viktigt att jag gjorde det, för jag var också en så här duktig flickan typ. Och då ska man ha en utbildning. <laughs> Men hemtidigt är det något helt om det är verkligen vad jag vill. För det var liksom min idé från början.
6: Men då har du en ganska nyfunnen stark insikt som bara är tre, fyra veckor gammal, Max. Vad, hur, vad har hänt i dig i kroppen sen dess? Är det en stor avslappning eller vad, hur du beskriver känslorna?
4: Men det är nog, ja, alltså, det gud, jag har hänt så mycket sen jag var hos eh, Melke Gustav där. Um, men eh, ja, det är, skulle säga, en väldigt skön. Alltså, men en skön känsla att liksom veta varför man gör saker och vad man har för beteenden. För nu är jag verkligen börjat gräva i mina känslor och varför jag beter mig på vissa sätt och varför jag gör vissa saker. Och... Det underlättar att, att verkligen veta vem man gör saker för och vem man är och vad man egentligen vill. Man blir starkare på något vis när man vet alltså vet vem man är helt enkelt.
3: Alltså, detta är så jäkligt intressant tycker jag med just en drivkrafter och varför man gör saker. Men jag tänker, egentligen, mycket hur, hur är det för dig nu? Jag menar, du har ju skrivit en hel bok om det där med min pappa. Men vem gör du det du gör nu för?
5: Uh, ja, det här är sjukt intressant för att med tanke då på att också att han. Att han, är, han, han var den personen som jag krävde mest kärlek ifrån, men jag fick också minst. Och jag är därför jag har fått ta alla hans beteenden. Men jag kan säga än idag, så många gånger, så gör jag det fortfarande för honom. Nej, men jag vill fortfarande ha hans, uh, hans på något sätt kärlek. Uh, som jag inte kanske fick fullt ut, då, och, och jag kan få det genom att då. Jag vet inte, det är precis som att han är med någonstans så ibland så kommer jag någonstans och sen så, så är det precis som att jag känner att han är med mig. Det kanske låter skitkonstigt men uh, och då kan jag bara stå och gråta någonstans. Jag kanske, jag, som sist stod jag i Afrika under stjärnorna en natt och jag hade haft en breathwork session med några stycken och även min mamma. Och så stod jag där och så var det precis som att jag kände att han stod bredvid mig liksom, och jag stod och grät och jag bara så här, Och det är precis som att han var du på rätt grej, du är på rätt spår liksom.
2: Men min drivkraft har alltid varit att inte bli som min far, vilket låter väldigt konstigt, men alltså, jag tror att det har format sig mer till att inte, inte tvärtom, nu inte det bli som min far utan istället att jag vill bli jag vill göra allting som jag tror att han ville få gjort men inte han med jag vill på något sätt göra han stolt fast det är inte på det sättet jag vill egentligen bara på något sätt göra mer och att han ska hinna Få uppleva det som inte han kanske får uppleva med som han ville
3: um, För min del kommer det nog från att Kanske inte det här att inte göra det Min pappa inte gjorde Utan mer att Göra honom stolt Han var väldigt duktig inom Kampsport och sånt där Och, och det har jag ju alltid växt upp med um, Vilket gör att jag tror att jag, jag känner att jag behöver Uppnå någonting Ännu större Och att det kommer ge mig hans bekräftelse då
2: Ja men det är det jag menar, att det är skillnaden att jag gör det för att jag vill liksom få han att uppleva det som han inte han själv kanske fick uppleva, men han får uppleva det genom mig, så det är klart att det blir ju en drivkraft, att min, min far eller min, min familj blir ju min drivkraft som för alla, men skillnaden är drivkraften kommer inte från att jag ska, jag ska få cred direkt, utan mer att han ska få uppleva det som inte han fick uppleva
4: Alltså som jag pratade med min min relation till mamma är väldigt komplicerad på många sätt. Och jag jobbar väldigt mycket med just nu att förstå den relationen. Både på gott och på ont liksom. Så jag jag vet inte att jag kan säga massa, Men den den relationen påverkar mig på så många plan på så många olika sätt. Så att ja, den är mer komplicerad än min relation till min pappa. Men
5: ville du eh, Malé, vill, crava du mera kärlek av din mamma jämfört med din pappa?
4: Ja ah, gud ja. Ah, ja men det gör jag verkligen.
5: Så Dina om du bara tar en snabb bedömning så har du kopierat mera beteenden från din mamma än din pappa?
4: Ja gud, jag det kan jag säga, kan verkligen gjort. <laughs> och det är typ ett beteende som jag har fått insikten om typ ah, för några dagar sen är det här att ja, men min ja men här typ drivkraften kanske Eller typ som, alltså, ni känner så chockade när jag var i vattnet tre minuter. Och det, och efter har jag typ så funderat liksom, för mig var det liksom ingen Alternativa att gå upp och jag har aldrig liksom känt efter för verken smärta. eller, alltså, Vad den är så jag alltid kör på. Alltså, någon kunde hugga av mig fötterna och jag skulle fortfarande gå. Och då blev jag så, alltså, vart kommer det ifrån? Vem är sån här? Och det är inte så, min mamma i sån. Alltså, det har aldrig varit så här. när vi har varit sjuka så det har det alltid varit så här, men det är bara tal då, då och gå. Liksom. Man har aldrig fått känna någonting. Man ska alltid bara köra på. Man liksom. känner inte efter så. Och, det fulaste ordet hemma hos oss, det är trött. Alltså man får inte vara trött, är för typ det fulaste du kan säga. Min mamma är aldrig trött. Um, och någonting, jag vet, när vi är så här, ja, varit små och vi har typ klagat kanske att vi har varit sjuka och hänga och så. Då har hon alltid sagt, eller jag typ, refererar tillbaka till när hon var gravid med min lilla syster. Då var hon alltså höggravid. Hon åkte upp till Norge, jobbade dubbelpass och hade liksom Tvåsidig lunginflammation. Och hon skulle föda om några vecka. Men det var inte liksom, en alternativ för henne att stanna hemma. Hon skulle minsa jobba. han liksom. Och hon har, aldrig, hon har aldrig sjukskrivit sig från jobbet. Eh, så det är någon som har insett, Shit. Jag är åt hennes beteende. Och jag tror det har drivit mig till väldigt mycket ohälsa. För var det har varit så har jag alltid bara sett på. Hur dåligt jag har mått så jag bara sett på. Och även när min huvudvärk. Alltså jag kan ju ha sånt huvud så ont i jag liksom ligger och skriker. Men jag har ändå liksom dagen efter gått upp. Kanske så bara en timme. Gått upp och gått till skolan. Alldeles jag liksom sjuska i mig. Jag tror att det var den bästa närvaron Fast jag hade min liksom huvudvärk. Så för mig finns liksom. Det spelar inga olja. Det är, det är bara köra på så. Liksom, lite. Och det är någonting nu jag försöker. Alltså jag måste bryta det. För att. Ja men det är lätt mig till ohälsa liksom eh, och det, ju, det är inget normalt beteende att hålla på så har jag insått.
0: Tack allihopa! och vill du höra mer och få fler insikter så joina Casual Business Talk featuring Geos direkt på Clubhouse. Vi kör den 10:e, 20:e och 30:e och du är varmt välkommen. Du hittar mer från oss på YouTube och Instagram under namnet Casual Business. Och Vill du få fler insikter så rekommenderar jag starkt att du kollar på våra vloggar från weekenden och de djupgående intervjuerna med några av Sveriges främsta entreprenörer. Vi hörs och stort lycka till på din resa!